0: Zdravím všechny fanoušky Recek, než dorazí dnešní host a než začneme s dalším dílem. Mám tady takovou reklamu, neplacenou, tentokrát na svůj vlastní produkt, sám na sebe. Se svojí kapelou Mean Messiah v novém složení máme venku novej single, který se jmenuje Fire. Běžte se na něj mrknout, odkaz přímo v popisku videa, možná se objeví i tady někde u mě na nějakým banírku, který tam potom přidám, až to budu stříhat. Běžte se na to mrknout na YouTube kanál Min a třeba nám tam dejte i nějaký odběr a komentář. Díky moc. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Přátelé, jsme zpátky a dneska tady mám pro vás opravdu velmi vzácný hosta. Naše pozvání přijala zpěvačka Bára Basiková. Dobrý den, Báro. Dobrý den. S bárou uděláme samozřejmě náš obligátní rozhovor a podíváme se na pět vašich pecek, který jste nám poslali. No a my k tomu řekneme něco chytrého. Snad? Bára slíbila, že bude upřímná.
1: Tak já si myslím, že to má smysl, že?
0: Jestliže jestli,
1: dotyční muzikanti chtějí slyšet názor, tak by ten názor měl být skutečně upřímný. Hmm. Ovšem to neznamená ještě, že to tak jako je. To je
0: pouze názor. Ano, je to subjektivní kritika, ale objektivní vlastně, nebo jak se tomu říká, ne, objektivní. Uh, uh, no je to subjektivní, subjektivní ale, ale,
1: ale z celkového globálního <laughs> pohledu objektivní. <laughs>
0: tak, přesně tak. Uh, vy jste vlastně naši jarecky vůbec neviděla, takže vlastně ne, úplně nevíte, do, co, do čeho jdete. Tak,
1: Snažím se vám věřit, že to to určitě nebude nic špatného.
0: Určitě ne. Tak jo, půjdeme na ten rozhovor. Já bych začal vlastně asi tím úplným začátkem vaším. Jak jste se dostala k muzice, nebo jak jste vůbec zjistila, že chcete zpívat, že chcete dělat muziku?
1: No, zjistila jsem to brzo. Asi někdy ve třech nebo čtyřech letech.
0: Aha, tak to je hodně brzo. No fakt.
1: Já si to tak jako úplně nepamatuju, jenom tak matně, ale můj dědeček, který byl teda v té době, když mě byly ty tři roky, mladý chlap. A hrozně miloval muziku, měl rád jazz, měl rád klasiku. Nějak to prostě ve mně jako odhalil, že jsem si prospěvoval a tak dále. Začal mě vodit do kina na různý taneční a hudební filmy. Mm-hmm přivedl mě také do chínu a dětského sboru, kam jsem vlastně začala od těch čtyř let chodit zpívat. No a pak mě, jak se v tom mém zájmu podporoval, já jsem prostě zpívala na všech možných soutěžích a vždycky na táboře jsem zpívala a prostě jsem jako toužila vlastně jako s tou zpěvačkou se stát. Ovšem v té době to bylo trošku jako pofidérní a i pro moje rodiče to bylo něco jako z jiného světa. Mm-hmm. Prostě vůbec jako tomu nebyli nakloněni a říkali, jako, to prostě tě vypust z hlavy, to jako nikdo na tebe nikde nečeká a, a dělej radši něco pořádného. <laughs> jo, vystuduj nějakou školu, ať máš nějaký hm. papír nebo něco a zpívání se dělají potom. Nicméně já jsem prostě zpívala neustále a všude a chodila jsem na klasický solový zpěv do lidové školy umění, mm-hmm. kde jsem vlastně teda dřela klasiku a v devátý třídě jsem se pokusila dostat na konzervatoř a tam mě nevzali věděli, že prý nemám talent, a jdu domů.
0: Ale to se stalo mnoha později úspěšným muzikantům.
1: Tak jsem šla domů. Maminka moje mi místo toho jako alternativu vybrala střední ekonomickou školu, mm-hmm. což byl, což byl průsér, protože jako já jsem byla hodně umělecky založená a nejen teda jsem se zajímala o muziku, ale prostě hodně jsem četla a filmy a knížky a tak takže nějaká ekonomie, to byl pro mě opravdu trest. To chápu. Taky jsem jako jediná z celý šla k maturitě až na podzim. <laughs> Ale to už právě bylo v době, kdy jsem zpívala se svojí první kapelou. Já jsem předtím ještě chodila zpívat taky do kostelního sboru. Mm-hmm. No a spousta lidí jako vědělo, že zpívám. A jeden kamarád, který měl kamaráda Martina Němce, muzikanta, tak vlastně mu řekl, že jsem taková holka ze střední školy a že ráda zpívám a že, že by jako jsme se mohli dát dohromady. No tak já jsem se, se, sešla s Martinem a s kapelou a vlastně hned jako bylo jasné, že.
0: Hmm, a to už byl precedens. To
1: už byl precedens, ale hlavním lídrem tam tehdy byl. Honza Sahara Hedl mm-hmm. a já jsem e, jaksi, m, zpívala jenom vokály, jako, jako takový kontrast k tomu jeho syrovému e, projevu. Občas jsem tam měla nějakou jako, e, jako větší plochu, ale m, bavilo mě to strašně, hlavně v, psal se 8, 80. rok, jo, 81, mm. 2. Takže jako do světa vlítnul punk a noví romantici, že Ultravox, Depeche Mode, Duran Duran. Prostě byli jsme tím strašně zasažený, i když pochopitelně oficiální cesta neexistovala, že byla tady totalita, takže desky se dali sehnat jenom na černo, někde na burzách. Nebo když měl někdo známý nebo příbuzný v cizině, tak se posílali desky, ale vždycky se nějak ta muzika k nám dostala a, hmm. a učovali jsme si kazety a tak. Takže jsme byli hodně tímhle stylem a trendem ovlivnění a taky jsme jaksi v, v tom duchu dělali tu muziku, což byla úplně jiná muzika, než se dělala v tom oficiálním proudu, ta, co byla v televizi, a, hmm. a, a to se
0: vlastně zradili do té tehdejší nový vlny.
1: Se starým Jú. obsahem. No
0: to, jasně. Ano,
1: kdo to pamatuje, tak ví, ne třeba vysvětlovat.
0: Já bych ještě trošku přeskočil zpátky v tom čas, když jste se dokonce objevila, v pořadu zpívá celá rodina, že jo. jo vlastně. Ano, to jsem já nechala. Jsem to, no. Já jsem to někde viděl. Jo, ten... Je to
1: na YouTube, je to tam furt, Aha. to už tam bude navždycky.
0: Já se na pořád ještě pamatuju, samozřejmě ne tady ten díl, ale ono to běželo vlastně i v 70., možná v 80. letech ještě, nevím. Tak
1: ten díl byl natočený 1975, asi tak.
0: Tak to už se mohlo vidět i i na život. No
1: a takže to mě bylo nějakých 12 let. No a protože prostě v televizi tenhle ten model jako vyhlásili, tak já jsem samozřejmě znásilnila celou rodinu, aby, aby tam šli jako zpívat se mnou, protože to rodinný družstvo muselo být jako, jasně, já se to věkově oddělené, nebo měly tam být prostě ty generační zastoupení. Jako Takže šel právě ten můj hudební děda, můj brácha a moje, moje maminka, která si musela dát dva panáky, než na to je vlezla. Nicméně prostě tady to moje vystoupení bylo zaznamenáno a uchováno v tom archivu, to je aniž bych tehdy takrát tušila, že opravdu někdy jako tou zpěvačkou se fakt stanu a uh, oni to z toho archivu vyhrabou a ukážou, hele, tak, takhle, hmm. takhle ona začíná.
0: Já si myslím, že je to vlastně dobře, že se to zachovalo, to jo. málo kdo má, tak ty vlastně ty úplný začátky zaznamenané. My jsme vlastně došli k precedence, vy jste mm. v 86. myslím roce vydali první desku, mm-hmm. ale zároveň s tím jste se objevila na desce Stromboli. Mm-hmm. Což pro mě osobně je jedna z těch věcí, které pro mě byly v mém životě naprosto klíčový. Uh, a jak k tomu vlastně došlo? To, to už potom šlo samo? Prostě přes precedence jste se dostal do kontaktu s no, Michalem Pavlíčkem? Ano,
1: tak protože e, jsme hráli v Praze v kultovním klubu e, Junior klub na Chmelnici, že, kde začínali vlastně úplně všichni přes Luci, pražský výběr mm-hmm. a tak dále. No a zrovna v době zákazu pražského výběru e, jsme měli koncert s precedencem na té Chmelnici. A přišel se, se na nás podívat Michal Pavlíček, protože nehrál, byl pouze jako studiový hráč, protože měli ten děsně. zákaz. No a jasně se mu jako to vystoupení líbilo, nebo vůbec jako celá ta kapela, ale nejvíc jsem se mu líbila já, teda, jako zpěvačka. A eh, hned po koncertě jako mi říkal, že se mu strašně líbí jako ten, ten projev, že prostě hmm. jsem jiná než, než ty ostatní a že že je to originálně a zajímavý a že jestli bych chtěla, že bychom měky nabít nějakou spolupráci, že by třeba jsme mohli zkusit natočit mm-hmm. někdy nějaký demáče. No a já když jsem pak přijela tramvají domů, tak moje maminka říká, prosím tě, kde seš, už ti asi desetkrát volal nějaký Pavlíček. <laughs> a nějaký Pavlíček prostě byl ne- neodbitný a... Myslím, že hned druhý den jsme se sešli a hned hmm. jsme.
0: A to už vznikaly stromboli jsme. přímo?
1: podstatě to byl zárodek stromboli, aniž bychom to teda uh, nějak jako věděli, ale už se rodily prostě takové ty první, hmm. první písničky. Právě protože Michal uh, se nerealizoval ve výběru, tak uh, začal tvořit vlastně takovou jako jinou svoji polohu, protože vedle toho, že samozřejmě lítal na jevišti, jak, jak, jak šílenec a řezal do kytary, tak má ještě jak si tu druhou tvář, takový prostě melancholie, romantiky, že on skládá i spoustu krásný filmový nebo scénický hmm. divadelní muziky a to je opravdu jako jiná, jiná sféra. No ale jak, abych se vrátila k tomu, k tomu albu, tak samozřejmě hned, hned se to dozvěděli gramofonové společnosti, tehdy byly jenom dvě. Suprafon Suprafon a a Panton. Přesdívané Skuhrafon a Paton. A ještě byl Oprus. A ten byl na Slovensku. Takže nám vlastně nabídli s tím Michalem hned to nahrát. A Michal byl natolik loajální, kolegiální kolegiální a že řekl na tom vydavatelství Hele, jako můžeme udělat album, ale já si myslím, že Bára by nejdřív jako svůj první, po jako debitový profilový album hmm. měla natočit se svojí kapelou Precedens, kterou zpívá Aha. už jako v té době třeba čtyři roky. Hmm. A má tam vlastně svoji pozici lídrem té kapely. Ta kapela má jako image a je dobrá, jsem byl hodně populární. A to byla doba, jsme hráli 30 koncertů měsíčně, že yes. se objíždila ta republika. Takže uh, udělal tohleto gesto a vlastně ten panton nám nabídl teda uh, vlastně to první album s precedencem, hmm. který mimochodem teď vychází po těch x letech uh, v reedici Opravdu? opět na Aha. vinilu, remástrovaný. Takže my jsme natočili dobu ledovou, a hned v zápětí teda dvojalbum Stromboli. Tak to
0: byl hodně rušný rok.
1: To byl, no tak to bylo <laughs> několik rušných roků, protože právě rušný a strašně těžký bylo jako táhnout ty dvě kapely, jako hmm. jezdit, že jo, ty koncerty a si bejt, prostě sedět na dvou židlích, no. hmm.
0: Jak vlastně často koncertovali Stromboli v tu dobu?
1: No hodně. hodně. Jako já si pamatuju, že jsem neměla den volný. Opravdu bylo to, bylo to Já jsem neměl to nebytný. štěstí
0: vlastně před revolucí stromboli, nikdy vidět. Ono bylo docela těžké vlastně tehdy jezdit někde po koncertech. Navíc mě bylo ještě docela málo.
2: Jasně. Ale,
0: ale ta deska je pro, nejen pro mě hodně zásadní. Znám hodně svých kamarádů z celého světa, který, ke kterým jste ta deska dostala a je to pro něj vlastně jedna z takových klíčových věcí, který mají ve svých sbírkách jo. a je to pro ně My vlastně... to zjišťujeme
1: neustále ano, že prostě pro spoustu lidí, hlavně teda, že jo, tady v Čechách, jako ať to byli vysokoškoláci v té době, nebo prostě hmm. různý mladí lidi napříč jako profesem a zájma, tak stromboli pro ně znamenali nějakou jakoby i duševní sílu, nebo jaksi takový nějaký. Únik do jiného světa v tom marazmu hmm. a v tom komunismu, který tady prostě byl, ta totalita příšerná, že jo? a e, navzdory té době, že jsme nabízeli něco, něco jiného, a takový jako a nepopsatelného, aniž bychom e, měli texty nějaký protirežimní nebo tak, to nebylo vůbec potřeba, že jo, my jsme zhuzebňovali různé básníky hmm. a tak dále. A do dneška to slyšíme. Například Loni jsme měli vlastně jedno z velkých jako turné, kdy jsme se všichni dali, dali dohromady a odjeli jsme mnoho a mnoho koncertů. A pořád za náma chodili ty lidi, ale už i jako mladí lidi, kteří to samozřejmě v životě neslyšeli a neviděli. Tak asi ta hudba je tak nadčasová a tak je jako abstraktní. A pořád má, já to už nedokážu asi posoudit, ale vidím, vidím ty ohlasy a vidím to nadšení, že pořád má tu sílu a že jsme asi, aniž bychom to věděli, udělali něco zásadního a že jsme se zapsali prostě do historie.
0: Když jste na tom albu pracovali, muziky. čekali jste nebo věděli jste, že děláte něco, co bude takhle velký?
1: Ne, vůbec jsem Nakonec i naše, naše první koncert, jedny z prvních koncertů byly fiasko totální. <hý> si pamatuju, jak jsme hráli někde na nějaký, na nějaký rokový přehlídce v Amfiku, nějakým třeba prostě 10-15 tisíc lidí. A když nastoupil Michal Pavlíček na tak všichni si mysleli, že to bude něco jako pražský výběr. Yes. A teď já tam prostě začala ty operní áry, a nás <laughs> brutálně vypískali hmm. jako jo, a řvali na Michala, že se zbláznil, co to má být a tak dále. No a rok na to jsme vyprodali sportovní halu v Praze jasně. a kdo neslyšel a neznal Stromboli, jako by nebyl.
0: Hmm, je to tak. Já se teda přiznám, že mě tu cestu ke Stromboli malinko vlastně zjednodušil ten první single, který vyšel, Ohory, Ohory,
2: mm-hmm, mm-hmm. který
0: jsem slyšel ve Větrníku na, na Vltavě tehdy. Ano. A vlastně ona je, ona je to vlastně docela tvrdá věc mm-hmm. a pro mě jako rockera metalistu to bylo něco, co mě tu cestu k tomu otevřelo.
1: Jo, tak tam je takový ten hymnus, no, ten takový ta. patetický, hmm. kterým se vlastně Stromboli uh, charakterizovaly, nebo že vlastně
2: je to, to bylo
1: monumentální, majestátní, že Carmen třeba, <laughs> spadba, že taky úplně jako...
0: Je to, je to nádherná věc, je to nádherná deska. Vy jste potom vlastně natočila ještě desku uh, s precedensem nebo dvě desky s precedencem. Ještě dvě, ne? Ještě byla a druhou desku s Stromboli. A, a druhou desku
1: se stromboli, ano. ano.
0: Ta byla v angličtině. Proč?
1: Mm-hmm. Protože uh, se jaksi uh, prolomily ledy, že jo, uh, padla, padla železná opona. A měli jsme dojem, že by bylo dobrý být trošku světový. Taky jsme párkrát hráli na nějakém mm-hmm. zahraničním festivalu. Byli jsme v Mnichově, v Regensburgu, v Římě, v Boloni a bylo jasný, že ta angličtina, jak si nám jako otvírá tu cestu ven, ale je to to jako rozporuplný, protože doma zase v Čechách lidi hodně chtěli spíš ty český Já
0: tu desku mám hodně rád, ale musím říct, že ta čeština vám slušela víc.
1: Asi jo, asi jo. tak určitě jako za sebe můžu říct taky, že pořád jako radši spívám česky, i když samozřejmě je to velmi těžký, to každý zpěvák potvrdí, že v té angličtině se spívá s nás, protože je daleko zvukomalebnější, dají se tam natahovat hmm. ty souhlásky, samohlásky. Je, dá, dá se i jako podřídit ten výraz, že vlastně jde ruku v ruce prostě s, tím, s tím výrazem, s tím pocitem, ale čeština je zase mnohem bohatší. A dá, když si s tím dá skutečně někdo práci, nějaký hmm. opravdu dobrý textář, nebo i já jsem některé uh, věci si textovala sama, že jsem fakt tomu věnovala hodně času, hledala ty správný slova a fakt se jako s tím piplala tak se dá prostě napsat nádherný text, který v té češtině prostě zní Slyši. jako skvěle, a je spousta skvělých zpěváků, který si s češtinou jako poradit hmm. a dobře nafrázovat a ne, není to problém.
0: Souhlasím, já jezdím hodně po světě, koncertuju a když pouštím někomu české nahrávky, který za něco stojí a jsou češtině, tak ještě to navíc pro ty cizince zní tak jako hodně exoticky. Mm-hmm. Mnohdy pohansky, no, pokud, pokud je to takový trošku jako temnější. A myslím si, že se s tím dá docela slušně vlastně vystupovat i venku, že to není žádný Dneska nežádný. už asi jo, že, mm. že
1: vlastně e, když by samozřejmě lidi měli vědět, o čem, o čem kdo zpívá, ale to se dá třeba si to sehnat potom, nebo, nebo nějak se, to, nějak se k, tomu, k tomu dostat, ale asi je důležitá je jako vůbec atmosféra té písničky, jak, jak působí.
0: My jsme se vlastně pomaličko dostali k tomu vašemu, podle mýho názoru, asi nejlepšímu Albu solovýmu, který se jmenuje Bára Basiková. Vyšlo v roce 91 a byl na něm mega hitům no, no. Vlastně věc, která se dneška hraje v rádích a stal se z toho vlastně Evergreen. No. Vnímáte to tak? Bohužel. Bohužel? No ne, tak protože
1: je uh, strašný to, že jsem natočila jako docela mraky, mraky Alp, A fakt jako jsem žánrově, že já tomu celý život totálně od zdi ke zdi, protože mě baví prostě zkoušet, hledat, experimentovat, dostávám celý život nejrůznější nabídky a když mě to nějakým způsobem inspiruje nebo nějak jako motivuje, tak do toho jdu a opravdu jsem za, za svůj dosavadní život naspívala mnoho, mnoho skvělejch, možná i, i lepších písniček, než je souměrná. <laughs> a proto mě to vždycky vytáčí, že jako v, v těch rádiích a, a různě prostě v médiích je jako ta souměrná je tak jako vy, vypíchnutá. Hmm. Pak ještě hrajou e, Bosanovu, Vény Domine a e, song Maria Magdalene z Jesus Christ Ale jako já bych e, dokázala e, vybrat třeba deset mnohem zajímavějších i třeba komerčnějších věcí. Mm-hmm. Jo. Takže proto k té souměrné mám takovou už trošku averzi, ale jako bez debat je to e, já si, že je to
0: Věc, která vás jako opravdu už nesestřelitelně umístila na tu mapu, <laughs> jako český Pop music, pop no, rock. No. Já to
1: ještě, nějak nerozdělím.
0: Ještě vlastně docela hodně se hraje Soumrak, bohužel. Vlastně. To taky, ano, no, to ano. je vlastně věc, kterou uh, slýchávám z rády, když je tak se tam docela často objevuje. To je Vy jste v devadesátých letech, sama jste to řekla, že jste hodně experimentovala a lítala jste vlastně žánově odzíve ke zdi, uhum. že to bylo, byly tam popový desky, byla tam jedna dokonce velmi tvrdá věc. Ta deska se jmenuje Lhát, se musí. Lhát se musí, to
1: byla moje vlastně jako první autorská.
0: Na tu jste si napsala všechny ty texty. Jo, a vlastně
1: jsem spolu skládala teraz s klukama muziku, protože my jsme se vlastně scházeli vždycky jako ve zkušebně, mm-hmm. tak jsme jamovali a vždycky z toho vlastně vznikaly nějaký, nějaký témata, který jsme pak nějak jako upravili do, do forem. A pro mnohé lidi to bylo jako brutální <laughs> překvapení. Vzpomínám tenkrát na, na firmě mě strašili a říkali: "Baro, neblbni, jako ty se strašně zahráváš, jako nový, nový posluchače nezískáš. Třeba. A ty starý ztratíš, jo. ale hmm. já, kdybych tu disku tenkrát neudělala, tak já bych si do smrti zůstala dlužná, Ještě. protože i tahle poloha ve mně je.
0: Hmm. Prostě
1: a v té době taky jsme poslouchali Garden, a e, zase jsme tím nějak byli jako ovlivněni, že to byl rok 96 hmm. 5. Takže vlastně každý to album, kterým jsem nějak jako se profilovala, tak vlastně mě zachycuje takovou, jaká jsem v té době byla. Hmm. Jo, že vlastně ilustruje moje nějaký rozpoložení nebo i hudební vkus. Tehdejší doby a jako nestydím se za to. Ano, pak zase album židovských písní, pak gregoriánský chorál, pak nějaký ano. muzikály. Je to totální blázinec a díky tomu jsem si vysloužila jako nálepku, že jsem totálně nezaředitelná zpěvačka
0: A když dneska koncertujete, hrajete i věci třeba Zlahát se musí?
1: Jo, taky. Hrajete. Taky, protože mám svoji kapelu, s kterou, kterou hrajem vlastně průřez e, možného, co, co jsem kdy dělala, ale samozřejmě tam musí být nějaké ty, ty hity, na které lidi čekají, ale protože si ty koncerty vlastně jako ten playlist sestavujeme sami, tak tam často si i, hmm. i zahrajeme nějaké jako půjčené písničky od jiných kapel, to nás baví, že Asi, hmm. jako zahrát něco, něco cizího. No, ale mm, samozřejmě věci z lhát se musí tam jsou, protože to je asi takový hodně jako jedno moje z nej, těch nejrokovějších
0: projektů. Když jsem O vás si tak jako zjišťoval ty informace. Tady mám vytištěný papír z Wikipedie, vlastně, který mám tak jako popsaný. To mě zajímalo, co tam píšeli? Vy to neznáte?
1: Uh, ne, tak Ještě já vám to, to pak věnuju.
0: Ještě jsem to nikdy
1: nečetla, jestli tam nejsou třeba kraviny,
0: že to občas bývají. Uh, to bývají, no. no. Ale tak, já myslím, že ne, že tak jak jsem to procházel, jo. tak aspoň některé ty data, které ukrýchávím, tak fungují dobře. Ale když jsem si procházel, procházela vaše webové stránky, vy tam vlastně nemáte žádný bio. Hmm. A vlastně mě zaujalo, že tam máte jenom odkaz bára, kde máte jenom takový krátký jako popis, co vlastně děláte a máte tam vlastně citát, odkudu ta Kobeina.
1: Který mě teda maximálně vystihuje hmm. a on to teda tvrdil o sobě taky a já se potom můžu podepsat, že radši budu nenáviděná za to, co doopravdy jsem, než milována za to, co nejsem. Protože někteří mý kolegyně, kolegové takový jsou, že prostě chtějí působit navenek tak, jako aby, se, aby se líbili všem a vlastně hmm. se nějakým způsobem, jak tvorbou, tak mediální prezentací podbízejí těm lidem. Hmm. A to já dělat nechci.
0: Já právě jsem o tom, že jsem začal mluvit právě kvůli tomu albu Hláce musí a od toho, jak vlastně jste tam úplně jako ulítla vedle. Hmm. A potom zase na druhé straně stála třeba právě Gregoriana, že Z toho byl taky obrovský hry veli Dominé, že Jestli. který se taky hraje myslím si dodnes. A jeden čas byl, se hrál tak často, až mě to fakt jako štvalo. No to
1: se vám <laughs> To je příště. <příčen. laughs> No, ale tak taková prostě jsem, asi jiná nebudu. A dělám to do dneška, prostě. Dělám to do dneška, když mě někdo opravdu nabídne něco, co se mi líbí, nebo co mě zaujme, tak do toho jdu. Jako není to z toho mediálního hlediska asi správné, že si jako nedržím nějak tu tu lajinu, že když dáte na plakát dneska Bára Baziková, tak co tam bude. A každý jako můj posluchač nebo fanoušek má rád, nebo má v oblibě jinou tu etapu tými, hmm. tými kariéry.
0: Tak o to, o to bys lidí přijde.
1: Takže jo.
0: Já bych ještě zůstal v 90. letech. 90. léta byla taková desetiletka muzikálů, a z nich jeden byl naprosto, nebo je do dneška, ale naprosto legendární a všemi vlastně jakoby uznávaný, protože byl skvělý. A jsem ho sám v těch nejlepších letech viděl a pamatuju si to mrazení, který jsem, protože ten muzikál mám rád už z té anglické verze. Hmm. Jesus Christ Superstar, kde jste hrála Máří Magdara. Magdalen. A
1: ještě ji hrajou právě, ještě ji teď hrajou. Protože v roce 20 vlastně vzniklo nový nastudování, nová inscenace v hudebním divadle Karlín. A tam já doteď zpívám, ale hmm. letos, v listopadu, 19. listopadu, končím. Hraju naposled. posled. a, a co, co budete dělat? Nic.
0: <laughs>
1: Budu dál hrát koncerty a Jasně. tak, ale myslím si, že právě jako 30 let v jednom projektu s jednou rolí, že Stačí. jo, že myslím si, že z, jako, můj život už bude navždy s touhle rolí zpět. Hmm. A já jsem za to strašně ráda, že teda jako první vlastně nabídka na muzikál byl Jesus, i když vlastně, pojďme mu neříkat muzikál, protože je to v podstatě roková opera. Je to tak. A těm všem muzikálům i těm muzikálům se teda opravdu brutálně vymyká a nepodobá skoro v ničem. Je to nádherný téma, nádherná muzika a i když je vlastně 50 let starý, tak pořád prostě to funguje. A naše tehdejší první nastudování v divadle Spirála v Praze na výstavišti je legendární, to další vlastně taková Takový projekt, u kterého jsem byla, a jsem šťastná, že jsem u hmm. něj mohla být. Že... Je, to, je
0: to věc, kde to všechno do sebe takhle zapadlo a Ale, fungovalo. Fantastické. Jak vlastně dlouho to běželo bez přestání? Čtyři Tři, roky. Čtyři roky, každý den jste hráli, díky Christ. Kromě pondělí,
1: prosím. Pondělí Krom... byly volné.
0: <laughs> Jaký to bylo vlastně?
1: Jaký no, bylo? tak uh, my jsme nevěděli, do čeho jen, protože když jsme tenkrát uh, teda dostali uh, ty role, tak se to začalo zkoušet. A bylo v plánu, že v létě v červenci 1994 bude premiéra a že se to má hrát nějak 2 tři měsíce. Mm. Tak jsme byli nadšený, že zase jako vedle naší koncertní činnosti máme něco jiného. Kamil Středávka, Dan Barta a já jsme měli každý svý, svý kapely a tak. Takže to pro nás byla velmi vítaná e, změna. Zase jsme se jako naučili něco jiného, e, ta muzika nás strašně bavila. A byli jsme, byli jsme šťastní, že jsme u zrodu hmm. takovýhle legendy. No jenom, že divadlo bylo neustále plné, vyprodané, a takže proč, proč končit, když prostě lidi chodili, peníze se sypaly a producenti <laughs> si mnuli ruce. Tak? A tak se stalo, že jsme tam skutečně strávili všichni čtyři roky. Já tomu říkám takový čtyřletý učební obor, ježíš. Mm-hmm. A to je takový, že vlastně to milujete a nenávidíte zároveň, jo? protože vlastně denodenně se s těma lidma. Někoho musíte uh, trpět, někoho tolerovat, někoho nemáte rád, nedívám sympatický, někoho máte rád, ale je to týmová práce, tam všichni musí táhnout za jeden pro vás. Hmm. I, I když se stane nějaký průser, prostě show must go on, že jo? byly různé úrazy různý průsery. Některý lidi bohužel umřeli. Prostě čtyři roky jsme tam prožili životy, rodili se děti, lidi se tam vdávali, ženili, rozváděli a byla to taková vazba lidská i profesní, že se to dá fakt jako těžko k něčemu přirovnávat. Hmm. Ale všichni jsme rádi, že jsme to jako mohli prožít, že, že jsme to zažili. Je z
0: toho kultovní, legendární věc? Jo má jenom málo lidí, má štěstí, že je ničeho takhle velký.
1: Ne? Já si toho strašně vážím a jsem šťastná, že…
0: Každopádně stíhali jste vlastně třeba ještě koncertovat se s, mý, s mými vlastníma kapelámi? No, bylo
1: to, bylo to teda jako o ústa, protože fakt jako časově to bylo šílené, protože Jesus se hrál kromě pondělí denně, hmm. v sobotu, neděli dvakrát, takže skutečně devět představení týdně. A hrálo se prostě prázdniny, Vánoce, všechno a hlavně jsme si zvykli opravdu jako být nastoupený prostě kdykoliv s horečkou, s chřipkou, s angínou, s vytrženým zubem, doma dítě, nebo já v případě, mám teda dvě děti, horečky, neštovice hmm. nebo něco. Prostě jako hrát se musí, ale člověka to myslím taky hodně jako... Vytrénuje, hmm. jo, že musíte prostě fungovat a prostě nasadit a jet.
0: Každopádně vy jste ale muzikálům zůstala věrná na to, že je nenávidíte.
1: To nechci <laughs> Protože, říct.
0: Ne, já samozřejmě přeháním, ale vlastně vy jste byla kromě Ježíš Karzů v Rusalce, uh, Johanka z Arku, Kleopatra. Já si to ani nepamatuju, protože muzikály upřímně řečeno ano. nesleduju, ale.
1: Bylo jich hodně.
0: Obraz Doriana Greje, mm-hmm. dáma s Kamelie, mají ho.
1: Je jich velká spousta. Mm-hmm. Potom Jesusové prostě přišlo spousta, spousta nabídek a. Měla jsem štěstí ještě pak na dvě takové hodně e, těžké a zásadní role a to byla právě ta Jana z Arku, kterou napsal e, Ondra Souku mm-hmm. s Gábinou Osvaldovou a potom ještě Lucrecia Borgia. To bylo vlastně takový e, baletní představení, ale zpívaný v Národním divadle. Tak to byla pro mě... A tam jste
0: tančila? Nebo? Hmm. Jo. Hmm.
1: Tančila a zpívala a to byla velká výzva. Mm-hmm. No ale samozřejmě byly tam i jiný tituly, jak jste říkal. Myslím si, že opravdu se žádnej nevyrovnal tomu Jesusově. Ani jak jaksi kvalitou, ani tou emocionální rovinou. I když vlastně v tom Jesusově já mám v podstatě malej prostor, i když je to hlavní ženská role, hmm. tak přeci jenom jako tam úplně nejsem, že jo, celou dobu na tom jevišti. Ale být součástí toho projektu je prostě krásný, proto to letos po 30 letech chci důstojně ukončit a, a rozloučit se.
0: se všema muzikálama nebo si něco necháváte? Eh, no v podstatě záležit.
1: se všema, protože hmm. já teďka mám jenom, jenom Jesus, se nehraju žádným jiným a mm, asi si myslím, že už nic už nepřijde. Už věnovat no. jenom svým. Jo. Ale, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, hmm. může přijít e, nějaká zajímavá nabídka. Takže
0: připravujete třeba nový album?
1: Um, no já nevím, já, já už teďka toho dělám tolik a já jsem slíbila tolik lidem, odkejvala jsem mi všechno a teď to nestíhám. <laughs> Takže toho mám jako rozděláno hrozně moc a já si teda nikdy nedělám plány vůbec. Já jsem v tomhle strašný pankáček, jako já hmm. jsem nesy, nesystematická, já všemu nechávám jako volný průběh a tak nějak jako na, na pocit. Jo. Hmm. Když bude materiál na desku, tak se udělá, když nebude, tak se udělá později. Vy se
0: Napříč tou vaší kariérou občas objevujete v hodně zajímavých věcech, taková jedna z posledních věcí, která mě zaujala, bylo vaše hostování, který probíhá vlastně v tuhle chvíli s kapelou Pačes, což je black metalová kapela, jak k té spolupráci vlastně došlo, protože to bylo pro mě poměrně velké překvapení, když jsem se to dozvěděl. Pro spoustu lidí.
1: (laughs) Ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali setí a popasovali. Odehráli jsme dva koncerty. No, kluci mě uslovili, kluci mě uslovili, protože čas od času dostávám nejrůznější nabídky. A protože chci být opravdu poctivá ke všem těm lidem, tak si poslechnu to, co mi posílají, nebo se o to nějak zajímám. A tohle mě teda velmi, velmi překvapilo a zaujalo a až jsem si říkala, jako, proč zrovna já, jakože jako metalisti oslovují mě, ale oni prostě mě sledovali už mnoho let a, a měli vůči mně nějaké sympatie a strašně si přáli, abych zahostovala na jejich albu Větní písničce. A tak nějak se prostě zrodilo hezký muzikantský kamarádství a e, prostě v momentě, kdy jsem ne, bez zkoušky šla na, na koncert s nimi a s jsem se na to jeviště a kluci začali hrát, tak jako jsem měla pocit, že se známe od jak živá, mm-hmm. že, že jsme spolu hráli už mockrát a to je, to je důležitý, že to tam jako sedlo a protože ten zájem je, tak jsme si říkali, že teda asi možná uděláme tu desku. Skvěl. A nějaký koncert příští rok.
0: Hmm. Uh, Co třeba dalšího připravujete? Říkáte, že desku ještě nevíte, že si hmm. musíte nechat první hlavou, ale...
1: <laughs> no, tak uh, mám, mám v plánu taky Vánoční desku, jo, protože hmm. všichni zpěváci uh, vždycky vydali aspoň jednou vy za nemáte? Nemám nemáte. žádný Vánoční album, jo. A je spousta skvělý Vánoční hudby. Ne takový ty provařený, že jo, co... Hmm. co, co to všichni i všude a pořád. Věci, které nejsou tak známé a které mají prostě jednak hezkou nějakou historii, anebo prostě vůbec jako hezký příběh, a hlavně tedy je to hezká píseň, tak z toho bych to chtěla poskládat a to bych chtěla udělat teda na příští rok, na příští mm-hmm. Vánoce. No a pak mám teda jeden největší projekt, a to je takzvaně Míři, mířit, mířit vysoko a ne mířit nejvějš. Protože uh, mám uh, velmi uh, v lásce uh, Tila Lindemana z Ramstein mm-hmm. A strašně se mi, nejen teda Rammsteině, ale i jeho, jeho tvorba se mi líbí. Jak muzikantská, pěvecká, tak uh, i písemná jeho básně a tak dále. A mnoho let uh, m, si přeju se s ním seznámit a zaspívat si s ním nějakou věc. Mm. A tak mě všichni jako přesvědčují říkají, prosím tě, no tak není nic jednoduššího, než nějakou tu píseň teda udělat a oslovit ho. No. Takže na tom se teď pracuje.
0: No to je skvělý. Já
1: bych to možná nevím, jestli to,
0: jestli
1: to tam vůbec bude říkat. Pak to nevýjde a budu za blbce, že
0: Ale já myslím, že ne, právě, právě teď už to musí dopadnout.
1: Jo? No nevím, no, ne, jako smíř, svěřila jsem se několika lidem a ty reakce byly k mému jako, úžasu velice pozitivní. No jasně, kdo jiný by ho měl jako, oslovit, prostě tady jsi jako zpěvačka česká, jako number one, tak prostě yes. máš co nabídnout. On se prostě musí dozvědět, co, co seš zač, co zpíváš, mm. jak zpíváš a... Tak on natočil všude tři duety s třema různými zpěvačkami, ale Češku tam nemá žádnou ještě. No nema, tak to... si říkám,
0: proč. mě držím palce, protože si myslím, že to by bylo super.
1: No když tak mě pošle do prdele, no to co, co? Maximálně. Se, co se může stát, přesně <laughs> tak.
0: Když už jsme u těch projektů. Um, Nás všechny muzikanty samozřejmě zasáhl covid jako velmi silně. Vy jste v covidu jste nemohla koncertovat, takže jste začala psát blog. E, začala jste učit zpěv, nebo nevím, jestli jste předtím no, učila. Ano,
1: učila, ale spíš interpretaci. Hmm. Protože když jsem pedagog, nemám pedagogické vzdělání, takže nemůžu vlastně jako učit, Jasně. jak zpívat, ale můžu studentům předávat nějaké svoje jako zkušenosti interpretační, výrazový, že jo, mm-hmm. a, a jak, jak, jak prostě pracovat s, s písničkou a, a tak dále, takže jsem jak si A tady zůračila. právě ještě
0: paní Wikipedie mi píše, že jste napsala scénář pro seriál.
1: Jo, to jsem napsala, moc se jim líbil, ale dodneška se, dodneška se nenatočil. Natočili se jiný, hrozný, ale tohle, tohle mm. ve šuměl. Bohužel, no.
0: A vy jste, nebo taky se tady píše, že vlastně ty články, které jste vydávala na, na tom blogu, že chystá se knižní vydání? To, to, vyšlo. Stále, to, už, to už vyšlo. To už vyšlo. Aha, tak to mě úplně minulo. No
1: a protože, když, když jsem to psala, tak 19, 20 jsem psala ty, ty články. A mě se pak ozvalo několik nakrátelství, že by to rádi mm-hmm. vydali knižně. Tak jsem si s jedním plácla, dopsala jsem ještě asi 25 kapitol, aby to v té knize bylo jiný jasně. než na tom blogu. A knížka vyšla, myslím, že v zimě 21.
0: Mm-hmm. A učení zpěvu to stále ještě děláte, nebo ne, už na to, nemám na to nemáte čas. čas? nemám
1: čas. A ještě mm. mám doma pubertálního syna, tak je musím <laughs> jako někdy dělat matku.
0: Mě ještě zaujala jedna věc, vy toho děláte fakt jako strašně moc, vy dokonce i produkujete. Vy jste produkovala album zpěvačce
1: na, na diválový,
0: Ano. Hmm. Uh, jako producentka jste tvrdá producentka, nejste tvrdá producentka. Já mám ráda,
1: když je demokracie, ale samozřejmě, když je víc hlav a víc názoru a rozumu, tak musí někdo mít jako to právo VETA a rozhodnout, jak to ve finále bude. Ale tady v tom případě to nebylo těžké jak s muzikantama, tak s Nadějou, tak se zvukařem. Písničky byly předem jako vybraný, odsouhlasený. Mm-hmm. N- Nadě, kdo ji nezná, tak má velice zajímavou barvu hlasu, takový hlubší, hlubší výraz. Já bych ji nejspíš přirovnala k Evě Olmerové, což byla v Aha. 70. letech jako jedna z nej- našich nejlepších zpěvaček, bohužel se uchlastala, ale byl to mimořádný hlas. A naďat tím taky, jak, jak žila hodně, hodně drsný život, tak vlastně v tom projevu to všechno mm-hmm. je obtisklý a je prostě nesmírně zajímavá. Není to takový to líbivý, prvoplánový. Taky pro ní psali Habka s horáčkem, takový fakt jako náročnější věci. Takže mě to moc bavilo, to, hmm. to album uh, pro ní dělat.
0: Neplánujete třeba se producentství věnovat víc?
1: Neplánuju. <laughs> Neplánuju. Jako fakt, jako, mh, zaplať pámu, nechci tady bouchat do stolku, ale <laughs> zaplať pámu, že té pěvecké práce mám hmm. až až. Některé věci musím os- odsouvat na později a e, člověk nemůže prostě dělat všechno. To samé i to psaní, který mě baví a ráda bych ale... Mh, to, Vy jste vlastně nejde.
0: vydala dvě knížky, mm-hmm. plus vlastně ty sebraný spisy z blogu. Ano, <laughs> ano. Uh, takže teďka nepíšete už nic, mm-hmm. není čas.
1: Podepisuju Žákovskou akorát.
0: <laughs> tak to je taky občas kreativní čtení, hlavně teda, ne? Jo, to teda je. To
1: je teda fakt sranda. To se těším, až, si to zase, až skončí školní rok a necháme si to na památku. <laughs>
0: Já bych možná ten náš rozhovor uzavřel uh, takovým pozváním, určitě děláte koncerty, sama říkáte, že vlastně se vyhnujete ty své kariéře teďka víc, skončíte s muzikálama a budete do toho šlapat naplno jako Bára Basiková solo. Co koncerty do konce roku, nějaké Vánoční koncerty?
1: Je jich spousta, je jich spousta koncertů, já to z hlavy samozřejmě nevím, takže mám to
0: my dáme samozřejmě navadu. odkaz přímo pod video.
1: Tam je všechno napsané. Mám svoji kapelu a e, pak mám ještě druhou kapelu, a to je e, kapela Blue Cymbal, mm-hmm. která hraje ve složení e, cymbal, ovšem on je jako elektricky, dvoje bubny a basa. A jako každý, když řeknete cymbal, tak si představí, že kroje a šroubování žárovky a, a vínečko bílé v tomto případě tak vůbec není. Mm-hmm. Hrajem věci od YouTube, od Depeche Mode, od Pink Floyd a samozřejmě teda i jako uh, mojí tvorbu zaranžovanou uh, prostě pro ten cymbál a je to teda fakt nádherný. Je to na YouTube, tak se mm-hmm. můžou na to lidi kouknout. Takže s nima taky mám hodně koncertů.
0: Mm-hmm. Takže my dáme určitě odkaz na bářiny stránky, kde mm-hmm. mám určitě datumy a mrkněte se na to a zajděte před, no, před Vánocem a na nějaký hezký koncert. Mm-hmm. Já jsem se na tu producentku ptal hlavně proto, že vlastně tenhle ten pořad vzniknul trošičku s tím záměrem vlastně osvětlit kapelám ten vlastně účel producenta, to, mm-hmm. jak je důležitý v tom projektu.
1: Velmi důležité.
0: A ty zkušenosti jsou k nezaplacení a vy máte zkušenosti na rozdávání, proto jsem si říkal, že by nebylo špatné, kdybyste možná občas nějakého zajímavého zpěváka vlastně trošičku.
1: Určitě, tak jako často se setkávám třeba s mladýma talentama, sedím v porotách nějakých mm-hmm. soutěží. teď jsem objevila prostě 12. kluka, který jako je mega talent, jo, fantastický a určitě by mě bavilo ho nějak jako provést tím, tím mm-hmm. začátkem, vymyslet mu album a tak, ale já fakt na to nemám čas, <laughs> já, takže opravdu nemůžu dělat všechno a taky si myslím, že zase těch producentských zkušeností nemám tolik, abych jako si troufla teda tím opravdovým producentem. Protože fakt jako funkce producenta je nejen dát teda vlastně tomu nějakou image, nějakou filozofii, ale vlastně to připravit jako na budoucnost. Jo, kam, se, kam se dál bude ta tvorba ubírat, jakou cestou a jak by ta kapela nebo ten interpret měli znít, že jo, to je fakt je to tak. strašně, strašně důležitý ve světě, i u nás o tom jsou prostě tří příklady, kdy skutečně dobrý producent toho interpreta nebo tu kapelu fakt umí pozvednout.
0: Ale teď si chvilku zaprodukujete. No tak dobrý, no. Poslechneme, poslechneme si pět věcí, které nám posílají kapely. Já když jsem to tak jako by zhruba procházel, tak je to docela sekec,
1: mm-hmm. takže
0: jsem že co na to řeknete.
1: Dobře, a můžu si dělat při poslechu poznámky?
0: Můžete mluvit už přímo do toho.
1: Přímo do toho?
0: Mm-hmm.
1: To, to bych nechtěla. To je takový, <laughs> jako to budu rušit a unikne mi třeba něco. No, uh...
0: já myslím, pochopíte sama, že to bude fungovat velmi dobře. Fakt,
1: Přesně a budou to pouze moje názory, co já osobně si myslím. To znamená, že to tak vůbec nemusí být, jo? že to není že, nějaký dogma.
0: Hmm. Je to diskuze mm-hmm. mezi námi, posloucháme, komentujeme mm-hmm. to tak, jak to běží. Dobře, aleží. tak pojďme na to. Jdem na to. Tak jdeme na první pecku. To mi poslal Michal Skořepa my ho známe, že jo, moc dobře, jeho projekt Pan Links, my už jsme ho tady měli dvakrát, poprvé s výletama do temnoty, po druhé, uh, myslím si, že to bylo Cilly Links, mám pocit, nebo něco takového, a dneska, kdo se bojí, musí do lesa, kde má vlastně takový feed, Michal Kocáp s Michalem Pavlíčkem, je to věc z desky, která... Už vyšla a my točíme a zítra má Michal v Akropoli vlastně křest. křest. My tam budeme, Bára tam nebude, protože má koncert.
1: Ale předem musím říct, že teda tu skladbu znám, znám i Michala velmi dobře. A předem říkám, že to je skvělá muzika, (laughs) skvělý projekt. Michal je nesmírně šikovnej a je to po dlouhé době velké osvěžení na naší rokové scéně.
0: Je to tak. A jestli tady je náhodou někdo, kdo to ještě to nezná, tak teď vám to pustíme a třeba vám k tomu i něco řekneme. Mm-hmm. A znal jsem ještě jednoho klápka, co dole Odkaz na... Na,
1: pražský
0: na, pražský na pražský výběr. Já jsem o tom chtěl právě začít mluvit, <laughs> že. Samozřejmě celý pan Links jsou trošku stromboli, trošku preštý výběr. vliv
1: tam je cíti. Kdo se, do do se
0: Vy jste asi slyšela celý to album, že?
1: Slyšela, slyšela. Michal mi ho právě posílal <laughs> taky k posouzení a k, jako k poslechu, abych se vyjádřila, co tomu říkám. Ale já už jsem mu na, na začátku ty jeho tvorby s panem Linksem říkala, že to je jako správná cesta. Hmm. Se líbí styl, ta, ta, ty melodie, je to všechno takový trošku jako ponurý, záhadný a tím, že si umí i vytvořit ty klipy a tu vý, výtvarnou složku, tak to je nádherně provázaný. Je
0: to kompletní pekyč. Jo,
2: jo. jo.
0: Já v podstatě k tomu jako taky plně nemám co říct, jo. tady většinou hodnotím sound, který je skvělý no Milan Simphev jo, takže není moc co řešit, a muzika je skvěle napsaná, skvěle zaspívaná, výborný feed od Michala Kocába.
2: se bolí, lesa, za sebou každý pro
0: mě. Když to poslouchám, tak um, jsem ženavej, co se vlastně jako by stane, jako uh, po té stránce popularity nebo jestli to osloví nějaký větší penzum lidí?
1: Já doufám, že jo, ale musí do toho šlápnout. To chce hmm. prostě jako fakt hrát, hrát, hmm. hrát, poblíždět města. Prostě Potenciál
0: to má, i když má. to není úplně pro každýho.
1: Není. Ale myslím, že svoje lidi si to najde. No. Nebo já myslím, že už to svoje lidi má. jako hmm. že Spousta lidí, který ho znají a poslouchají.
0: Vy asi znáte jeho předchozí kapelu Stroj?
1: Znám, samozřejmě.
0: Hmm. To je, tohle je vlastně takový, já bych neřekl pokračování, ale spíš ale... jako vývoj. Vývoj, vývoj. Ale, ale
1: pokračování to v podstatě hmm. je. Logické vyústění tak. toho
0: navíc z anglištiny do češtiny.
1: Ano. A zúročený na sbírané zkušenosti, vlivy, hmm. že jo? A Michal je jako dobrej interpretačně, když jsme někde spolu zpívali, nejen teda v Ježíšově, ale i různí koncerty jsme právě hostavili třeba s výběrem, tak fakt jako je dobrý, přesnej, intonačně,
0: hmm.
1: rytmicky, technicky skvělý zpěvák jako na živý, na živý vystoupení.
0: A navíc je to skvělý pianista. Jo.
1: <laughs> No tak to bylo milé, milé překvapení.
0: To byl tak. dobrý začátek. Dávám, <laughs> dávám
1: deset hvězdiček z deseti.
0: <laughs> tak, my tady vždycky nakonec dáváme palce, buď to nahoru, dolů, nebo tak do prostřed, Takže jasný, určitě no. jako Michale, samozřejmě palec nahoru, ale to ty víš, protože <laughs> já už si ti to pochválil. Um, k tomu vlastně není moc co dodat. No není, jsme to všechno není. Řekli hrozně mu přeju, aby, aby
1: to rozjel a aby... Hmm. koncertoval, aby to fungovalo.
0: Já si myslím, že to album je událost letošního roku. Určitě. Určitě. Zasloužil by si nějakou... Nevím volebší věci, která by mě takhle bavila, která letos vyšla. A hlavně, nevím.
1: jak je osobitá, protože hmm. jako muziky vzniká furt strašný kvanta, ale aspoň dle mýho názoru ten kredit nebo to kritérium, aby to bylo originální, je prostě strašně důležitý. Hmm. Jako plagiátů nebo podobných věcí, projektů, zpěváků, kapel, jsou mraky, 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 jo. Ale tohle je přesně styl, který hmm. jako, je to tak? tady nikdo nedělá.
0: Jak my jsme říkali, jako jsou tam samozřejmě cítit odkazy na pražský výběr Stromboli. Ale není to jako plagiátorství, no. je to vlastně, spíš bych řekl, je to, to pocta, si myslím. Jo, jo, že, jo že, inspirační, inspirační, ano, ano. inspirační vlastně jako nějaká no, taková jako omáčka ano, toho ano. jeho originálního přístupu. Jo, tak jo, jak jsme říkali, palec nahoru, jdeme na druhou pecku. Tak jdeme na druhou pecku. A tohle je, Báro, si myslím něco, co asi nebude úplně patřit do vašeho portfilu posluchačského. Je to kapela Cross the Rubicon. Už jsme tady měli, myslím mm-hmm. jednou. A je to takový docela jako ostrej deadcore, metalcore. Mm-hmm. Jak jste na tom vy s metalem? Nebo vůbec s žánrama?
1: Mám ráda tvrdší žánry. Říkám, já se celoživotně vyznávám v klásce Kramstein mm-hmm. A když prostě ta muzika je chytrá, jsou chytré i texty a i, i ta produkce no, ta interpretace je něčím jako zajímavá, tak...
0: Tak si to poslechneme. Jsem na to zvědavá. Na kapela se jmenuje Cross the Rubicon, jak jsem říkal, skladba jsou jmenuje Marinettes. Já mám to pocit, že zpívám anglicky, takže mm-hmm. to sdělení asi úplně nechytneme na první dobrou, ale uvidíme. Ty zvukové stránky, tam je to všechno, jak má být. Jak
1: má být, ano. Je to naprosto charakteristické a signifikantní pro <laughs> uh, tenhle styl muziky.
0: Ano. Uh, to je možná trošku eufemisticky řešeno, že mnoho těch kapel zní tak trošku stejně. Uh, a je to to, co tady řešíme v Reckách, možná po každý s každým hostem, že vlastně. A ta originalita tady těch kapelách je opravdu na štíru trošičku. A
1: to je asi to, co bych tady možná vytkla, ale teď se to vyvíjí zase trochu úplnějma, víš?
0: No, melodický referem tam bude určitě ještě jednou, poslechneme.
2: To mm-hmm. <laughs> jsou
0: nějaký samplovaný vicí mm-hmm. v pořádku.
1: Ale je to dobrý. Mě na, na začátku trošku vadil ten právě taky to kliše, přesně ty, hmm. ty výkřiky.
0: Ono, ono metal je vlastně, tak trošku jako divadlo má s tím kliše.
1: má to vlastně jako předepsaný, má to v popisu práce. Ale zpěvák je skvělej protože má tam tu sílu.
0: To tam teda dlouho neděje nic zajímavýho, je to taková jako rifač, rifovačka, nespívá se. si jsou nasraný.
1: Dobrý, tohle se mi líbí.
0: Ten solovoj zpěv je docela pěkný na tom, jak je? to hraje trošku z té strany.
1: To je výborný, výbornou hmm. angličtinu má.
0: Ten refrén dobrý, bylo tam v prostředku taková trošku jako hluchý místo. Vata? Rozhodně bych vyzvihnul talent zpěváka.
1: Určitě, a kytarista také dvory. Mhm. Dobrý, mě to místama připomnělo Fate No More, který milujou. Fakt?
0: <laughs> to si myslím, že kluci třeba možná ani neznají. No, <laughs> jasně. Ne, a tak
1: není, není to špatný, není to špatný mhm. ale líbí se mi, že je tam. Uh, u tím, že by vymyšlená nějaká melodická linka, hezky saranžovaná, hezká harmonie, že to je takový to temný. Hmm. Mě vadil asi ten začátek, jako, že tam je příliš takový toto, to to, co, prostě co, se, co, co se normálně očekává prostě tradičně od metalové kapely. Ale zase to bylo jako dobře zařvané, hmm. takže hmm. za mě teda palác nahoru.
0: Já dám taky palec nahoru, protože po té formální stránce tomu nelze nic vytknout. Já bych k tomu měl takový ten svůj obligátní připomínku. Má to strašně konfekční sound, Je to vlastně, zní to jako spousta jiných podobných pravdě. kapel. Jo. A, a kdyby tam nebyl ten poměrně hezký refrén a zajímavý zpěvák, tak vlastně už vlastně by mě to nějak jako ne, nezajímalo. Bohužel nějak. to tak, jo, že, ale... se to,
1: že se to moc neliší od té spousty. Hmm podobných kapel.
0: Vy byste si něco takového třeba pustila v autě nebo doma?
1: Uh, ne, tohle ne, protože je to na mě to příliš dlouho jednolitá plocha uh, jako zkompresovanýho <laughs> prostě ostrýho zvuku, který mm. vlastně se po dobu celý té písničky nějak jako nemění. A to, Jasně, to, to, to mě znervozňuje, nebo mi to vadí. Máte
0: ja. rády nemečtější, věci. No a mám rád, když se tam věc, prostě
1: nějaké věci dějou. Právě třeba tohle, že se teda opakuju, využívají fantasticky ty Ramstein, mm-hmm. který vlastně vycházejí z takovýchhle poloh a riffů, ale pak se tam objeví spousta geniálních nápadů jako harmonických, elektronických, že jo, tam ty jejich ty, ty, typický <laughs> charakteristický dvě kytary, které hmm. tepou a pod tím jede nějaká melodie. Je to daleko pestřejší a nápaditější. Tohle mě přijde jaksi jednoduchý vůči tomu. Rozumím. Ale myslím si, že ve svém stylu je to v pořádku.
0: To stoprocentně. Pales nahoru jste dostali. Jdeme na třetí pecku. Než se pustíme do třetí pecky, mám tady takovou tu svoji sociální chvilku, výzvu k vaší akci. Pokud se vám líbí, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, je to tady někde pode mnou, je tlačítko subscribe, odebírat, takže to tam hoďte. Báro, máte svůj YouTube kanál. Vy nevíte. No
1: tak mám spoustu svých nahrávek na YouTube. To tak ano,
0: asi... asi na Suprafonu máte, nebo... Určitě
1: no. Monitor, Warner Music, Uh, Máte
0: svůj facebookový profil určitě? No, Máte.
1: Mě se o to starají prostě kamarádi. Jediné, co si obstarávám sama, je Instagram. Instagram. A mě to šíleně nebaví. Já,
0: Já nevím, co tam nevím, nevím no. co tam nevím, co tam fot mám dát. Fotička. Fotice, jak jíte obě, no, jak jíte ne. večeři, hmm. jak se ráno probudíte, no, tak to jdete ne. koupit mléko.
1: To nejsem tak. <laughs> už vůbec nic ze svého soukromí, to fakt nepotřebuju, aby lidi věděli, co jsem jako měla k snídaně, no. Nová doba.
0: No každopádně mi všechny vaše profily, my samozřejmě dáme všechny vaše profily tady pod video, aby, jako já nevěřím tomu, že nikdo, někdo z vás neznává Rubasikovou, ale, ale třeba. A generace, jo,
1: teda, ne, jo? já jsem dneska, když jsem sem jela tak jsem přišla na pumpu, tam byly nějaký dva, dva vejrostci, takový to byly asi brigádníci, nebo co. A pouštěli se tam tuším Izomandia nebo něco takového mm-hmm. nějaký nějak jako brutální rap a, a já jim říkám co za ty řete za sračky. <laughs> Oni úplně vytřeštili oči a ten jeden ten jeden říká ne právě že to Izomandias nebyl, ten je dobrý yeah. jako, ale byl to nějaký prostě nějaká odnoš, jo. <laughs> A ten jeden vytřeštěl oči a říká tomu drobnímu, hele, prostě tak to vypni paní. Tady paní říká, že se jí to neví. <laughs> tak vůbec nevěděli, kdo jsem. A tak to je normální. Ale
0: tak, tak určitě, kdyby se před nima řeklo jméno, tak se jim rozšvítí. No A mně to je jedno. Mm. Já si myslím.
1: <laughs> tak jdeme na to. <laughs>
0: jdeme na třítí pecku. Tu mě poslala kapela Snaffle, která nám dle svých slov poslala... Výpravný videoklip a to je Michal skoře Papa druhé, protože vlastně ten klip točil a stříhal Michal. Snafeu jsme tady už měli, myslím, minimálně dvakrát. Nepamatuju si úplně svoje hodnocení, jak to vlastně celý tady dopadlo.
1: A to je jedno, ne? Jedeme,
0: jedeme na novo. Jedeme na novo. A proto to jsem i posílají. Takže skladba se jmenuje spomínky nevyhasnou, budeme mít češtinu. Mm-hmm. Tak uvidíme. A, tak to bude něco zase protiválečného. Mm. Je trošku falešný, ale.
1: Já nemám ráda tyhle ty, eh, zdvojované nebo dvojhlasí kytary, nebo jak se, mm-hmm. to, jak se to říká. To mě nikdy se nelíbilo, když to kaply používají. Ale tak je to smutná, smutná písnička.
2: Našli svůj domov, úrodný kraj.
0: Z toho metalového začátku se to přesunulo někam. Takový jako zvláštní tancovačko, Big Beat. No.
2: Budoucnost černá, krví je psaná, je psaná.
1: Je a je mě to přijde jako, že to je strašně stará písnička už, že, Tako, že to no. zní, jak prostě. 50 let stará nahrávka. Teď
0: jsem přemýšlela, jak to vlastně říct. Přijde mi to přesně jak takový ten český Big Beat, který jsi tu dělal třeba už v 60. letech. Ano, možná. Ano, ano, ano. Melodicky, harmonicky, jo, úplně jo, jo. postavený. Ano. Postupy je stejné. No. No. No vlastně samozřejmě já si moc dobře pamatuju z 80. let vesnické tancovačky, kde spousta těch pomalých věcí byly přesně, přesně takhle, takhle postavený věcí. Ten Proto zvorm. jsem mluvil o té tancovačce, aniž bych chtěl jako tu kaplu urazit samozřejmě.
1: No musím říct, že klip je zatím hezčí než hmm. skladba samotná. Klip je opravdu krásně, profesionálně natočené ta hudba se mi k tomu vůbec nehodí, no. No a tohle místo třeba je krásné zrovna.
2: Ten
1: vokál ženský je moc hezkej, ale zpěvák... Mm, prostě není zpěvák. No, hmm. Je to takový vypravěč. vypravěč. Ještě tam je slyšet morav, moravský přízvuk, ale on to vypráví. že. Jo. Hmm. Já cítím, že to myslí upřímně, že to, je, že to prožíváte i vidět, že jako jde potom tom textu.
0: se přiznám, že já mám vždycky maličko problém s, těmadl, s těma angažovanýma textama. Teď jste mi to vzal jo. z
1: úst přesně. To je totiž tak tenkej let, jo. To je hmm. tak, tak jako fakt tak křehká věc, že je vždycky důležitý, jak to uchopíte, aby to nebyl kýč, jo, aby to nebyla vlastně parodie, jo, aby to nepůsobilo směšně. Hmm. Jak to vy, 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 vybalancovat, aby to nebylo směšný, jo. Ale říkám, klip je nádherný, klip má větší sílu v sobě, než ta hudba.
0: Já si myslím, že právě do toho trošku kýče to maličko padá. Některých především těch, je to takový hodně patetický na můj vkus.
1: jako člověk si, když to poslouchá, tak ví, kam půjde další kilo, kam půjde další akord, že tuším, kam, kam ta melodie povede, jo. Je to tak. A že možná tady, jak on je tady v tom e, obrázku jako, takový prostě angažovaný a hrozně to prožívá, tak to je už přehnaný. No. Hmm. Že by měl možná, e, ta kapela by měla možná to odherat jako a v klidu a nechat to všechno jenom na, ten, na tom klipu. Hmm. Ten klip vypráví ten příběh. A oni by tam na těch obrázkách měli být úplně nestranný pozorovatelé. Tato pasáž mě taky přijde trošku... Kýčovita, to, to není dobrý, to není dobrý. Hmm. Ale myslím si, že záměr, myšlenka je v pořádku. Příběh, všecko. Tadhle se, jako no. se vůbec nehodí k tomu tato část, teďka, jak je hraná zpívaná. To se vůbec nehodí přeci k atmosféře.
0: Uh, nevím, jestli se kytarista na ty solo nezapomněl trošku naladit kytaru, je to takový lehce off. To je to off, trošku je to takový, nemá, no já taky. Je, je to takový, už to začátek, už to úvodní solo vlastně, jsem mi uši trošku. Otázka jestli je, jestli to
1: záměr nebo, nebo chyba, říct, nebo omyl.
0: Je to, neladí to úplně dokonale k tomu, co se děje pod tím, což může mít samozřejmě mnoho důvodů ten dvojhlas, jo, teďka vlastně je...
1: Mhm, je rozlezlej. Mm. No. no, říkám, hezká myšlenka, silný příběh a myslím si, že se mají tyhle věci pořád nějakým způsobem připomínat a demonstrovat a tak, ale tady je to trošku nešťastně uchopený a u skladby její je asi největší jako mínus je to, jak, jak se vlastně asi pětkrát promění vlastně, hmm. jak v rytmu, tak v melodii, tak vlastně v tom, v tom nasazení, že není jednolitá někde je hrozně exaltovaná, jako expresivní, jindě je zase taková jako...
0: Nevím, uh, ono to má být asi trošku jako epos, ta skladba Ahoj. mimochodem trvá 7 minut 13 to je taky, sekund, to je jo. To je což já už jsem t- se teda v polovině trošku kroutil, mm, jo. Mm, mm. ale chápu ten záměr, myslím si, že, o, že jako tomu rozumím, ale chtělo by to, nějak, jsem, nějak mi do toho nezapadla ta hudba, nějak jsem se s tím vůbec jako nepotkal. Prostě, trošku
1: no. bych to udělala celý střídnější, hmm. civilnější, takový jako upozadit se hmm. tomu příběhu, jako nechat promluvit ten příběh a ta kapela by byla jako decentnější. Jako no.
0: Možná, by tam ta kapela nebyla vůbec a nechalo se to vlastně jenom na tom, na tom příběhu, tak by to možná vlastně trošku zachránilo. to asi dojde. jo, asi hmm. jo,
1: je to zbytečný tam prostřihávat tu kapelu. Určitě,
0: jsou klipy, kde kapela není. Vůbec jo, není. Takže jako.
1: A nebo, může... co se mi líbí, když kapela v tom klipu hraje, hmm. že vlastně jsou v rolích. Hmm.
0: Ono i trošku, jakoby vlastně ten kontrast mezi tím černobílým a tím barevným dějovým vlastně tou linkou jako v pořádku, ale myslím si, že ty záběry na tu kapelu, že vlastně byly, jako, jsou zbyteční, že byly pravdu. jako jinde než... Soky
1: popisný a vlastně hmm. nic, nic vám nezdělejí, nic nového nepřinesou. Hmm. Ani jak ten děj neposouvaj, že? To je jenom jako, že tam teda jsou.
0: No. jak je vidět, že jako umíte celkem hrát, jako tam v tom není problém. Nemám tam problém s tím laděním v té kytary, na těch sólech to bylo fakt jako hodně slyšet. Mm-hmm. Já bych v tom našem hodnocení dal tak jako něco mezi. Samozřejmě průser to není. To ne,
1: to ne. Ale, Ale na Polecko. To, to taky, taky není. není. No. Takže takže, tak,
0: takže. <laughs> Já taky. No, ale, polepšete se. Polepšete se a, a to hlavně příště 7 minut 13 sekund. No, jako říkám, chápu to, ale je to moc
2: prostě, mm, je to mm. moc.
0: Na takovouhle skladbu moc. Jdem dál. Tak a jdeme na čtvrtou věc, tu mi poslali kluci z kapely Lokomotiv. To je taková hácečková ostrá partička uh-huh. a zajímavostí tady u té skladby je, že tu nahrávku Michal Tumetsen, známý teď nevím si švédský producent, produkuje třeba Mešugach, produkoval spoustu jako velkých metalových men,
2: uh-huh.
0: které jsou dneska vlastně v té první metalové lize. No a poslali mě skladbu, která se jmenuje Nebudeme, takže to je v češtině, uh-huh. No a, a klukovi by zajímalo, co na to říkáme. Co mm-hmm. na to řekneme? Tak pojďme. Tak. Dneska se to se mnou zhodnotí tady právě Bára Basiková, takže uh, další taková nálož bude.
1: Dobrý začátek.
0: Dlouhej. A no, už bych jel. No, hmm? ne. Nevadí. Krásně, že zubicí. Já jsem to čekal, hmm. že to bude hrát super. Jako od 2 metrů. Celá To
1: je fakt úplně jako skvostný postoj.
0: Polici nás napínají.
1: Ale dobrý důvod. Hodně temnej.
0: Zvuk je krásný. Hmm. možná tím, že to míchal sen tak na zpěv je lehce zamíchanej, že to hmm. češtině není hmm. úplně dobře rozumět.
1: Já jsem rozuměla. Chceš jo. důvod, abych mlčel? <laughs> Fakt? No. Trasně, rozuměl. Já si právě říkám, jestli je to uh, jako real takovejhle jako zpěv, anebo jestli na tom nějaké efekt? ne,
0: takhle se, takhle.
1: takhle zpívá ten zpěvák. Dobrý. Mm-hmm. No. no a vidíte, tady s češtinou se dá prostě no, skvěle prostě pracovat, vůbec tomu nevadí.
0: Jinak ještě jsem úplně říct, že v refrénu hostuje skvělý broňamíka z kapely Satisfaction, to jsou mm-hmm. podle mě ty melodičtější vokály.
1: To je ale pěkný. Pochvalně byčem? bičem.
0: Do Nevím, si... já, já mu chvilkama hmm? nerozumím. Já mu rozumím <laughs> Asi už jsem dneska unavený. Pěkný kytary. No. Je to Skrylý. prostě dobře udělání. Hodně dobře. Dobře. Líbí no. jsme ten prostor v té nahrávce. Jo, je to jo, hodně jo, jo, plastický jo. sound.
1: No ale protože bylo co jako uchopit, s čím hmm. pracovat. Protože ta věc je dobrá. Je. Dobře vystavěná, dobře vyvážená.
0: Krásný, disonantní solo.
1: Fantastický. A přitom takhle to jako, taky plyne vlastně v jednom módu, ale nevadí mi to, protože se tam děje spousta věcí a vrstev. Hmm. A to je na tom skvělý. Pozor, na
0: Lokomotiv jsou kapela, která funguje podle mýho názoru možná už 30 let. Tam ty zkušenosti jsou hmm. strašně tak slyšet. To
1: je no, to je vizrálí. že tam i v tom textu, i v tom pěveckém projevu není žádná zbytečná, nebo nadbytečná hysterie nebo exprese taková nějaká jako laciná. Že to je prostě daný tak, jak to je, že, že mu věřím.
0: Naprosto souhlasím. To
1: je dobrá věc.
0: Tohle byla čistá práce.
1: Mm, to je čistá mm. práce, teda opravdu. Jo,
0: Tak palec nahoru, pánové. Kratulu. Moc dobrý, chtěla by to na to ještě natočit klip, jo? ať to je jako všechno pěkně pohromadě. No, jasně,
1: no. Uh,
0: já myslím, že k tomu fakt není co dodat. No není. Zvuk to má krásný to plastický vypadat. sound. Takhle to má
1: Je to chytrý. Je, je to, to chytrý. inteligentní, je to, je to promyšlený. Nejsou tam žádný zbytečné mm. efekty nebo zbytečné věci navíc. Jako a toto to, to, to ještě teda jako slyšíme ve sluchátkách, já když teda si chci něco pustit, tak to teda do prostoru a a anebo Rezum. v autě, v autě hmm. mám dobrý bedny, takže v autě si jako Jasně. poslouchá a takováhle muzika se musí jako fakt v Poslouchat na to přesně
0: teda. Já myslím, že jsme řekli asi všechno, co jsme chtěli. Hmm. Jdem dál. Jsme na konci. Pátá věc, tu nám poslala kapela Vengard, což je kapela z Brna, už jsme je tady měli taky, myslím, minimálně dvakrát. Minule jsem je docela pochválil a poslali nám svoji zřejmě nejnovější pecku, která se jmenuje Exomorphic Cascade. Vy jste asi o kapele Vengard možná neslyšela.
1: Kdyby mám takový dojem, že jsem to zaslechla, když jsme s Pachesem plánovali nějaké koncerty na příští rok, tak myslím, že Název této kapely tam zazněl. Je to
0: možný, protože pačes je taky zbrná. Brna. No jasně, to, asi to jsou možná, zpřízněný zpřízněný kapely, kapely. Tak si to poslechneme mm-hmm. a třeba uvidíte, jako co vás čeká. Já vím stylově, co to je, to byl jaký sekec.
2: Mm-hmm.
1: Obrigado.
0: Tomuhle mám hned na začátku takovou technickou věc. No. Mastering je strašně hlasitý, ale mm-hmm. úplně jako mm-hmm. brutálně překomprimovaný. Že teď jsem
1: to chtěla říct hrozně ostrý, nabroušený strašně. Je tam všeho, všeho najednou hrozně mocno. Moc, no.
0: To je tou kompresí, že ta nahrávka je děsně splácnutá a vlastně působí, že. Ale možná i jako
1: aranžersky, že to je nevyvážený, Že tam v jednu chvíli jako všechno. Nevím.
0: Ono tohle je taková hudba, kde víc je víc, jo, ale. Já vím. Víš, že kluci umějí hrát a jo. mají to jakoby v malíku všechno. Ještě jedna technická podotek, takový, myslím si, že na těch kopácích je zbytečně moc subasu. tak jako to hodně to persistentně jo, 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 duní, duní, když hrají dva duní, kopáky, tak to tak jako hodně duní. Tam by to při tom mixu chtělo ošetřit nějakým, buď ekvalizérem dynamickým ekvalizerem, nebo eh, nějak, aby v tu chvíli ty basy nebyly až hmm, tak prominentní. To je prostě
1: pře- to přebozelý no. všechno. Jsou dva zpěváci teda, nebo...
0: Já myslím, že je to jeden, který střídá ten growl s tím screamem.
1: To je borec. Je, pro mě je to nečitelný, jako hmm. je toho všeho strašně moc, jak teda zvukově, jak jsme se o tom bavili, ale zároveň i hudebně jako... by to chtělo nějak prolustovat.
0: Pro, pro hmm. Uh, to ma...
1: místo třeba pěkný. Pardon?
0: Uh, já na to mám vlastně podobný názor, no, že... Um, Poslechnem solo. Je to taková jako jednolitá masa, i to solo je vlastně hodně zamíchaný v té muzice, jo, jo. že mělo by být klidně o 2 decibeli vejš, mm-hmm. a užil bych si ho víc. Ten zpěch je taky trošku jako zamíchaný v tom, ale je to vlastně taková jako masa zvuku, která no. hrne někam do předu.
2: No. No. Jinak
0: hudebně se mi to líbí, jo? ty rify jsou super, je to vlastně jo, asi,
1: asi, dobrý, dobrý,
0: dobrý, jako dobře to tlačí, ale... Ale
1: trošku jinak zaranžovat a mm. zmástrovat.
0: To jak se střídá to díle, dělení, ty sextoly s těm čtyřštvrtovým, hmm. je, je to pěkný.
1: Kytara je skvělá, teda hmm. kytarista je velmi dobrý, ten mě na tom čem asi baví nejvíc,
2: hmm.
1: a bubeník teda také.
0: Není to špatný, no, jako jo, jako uh, já si myslím, že úplně s klidem můžem dát, jako palec nahoru, myslím jo, se taky. jsou tam nějaký technické věci, jsou tam nějaký technický věci, ke kterým mám teda jako dost výhrat, ale co se týče toho kumštu, jo. myslím si, že, že to bylo jako fajn. Jo, je
1: to promyšlený, má to hmm.
0: hlavu Tak patu. třeba si to, to na živo a bude vás to bavit ještě víc. Okay. Uvidím. <laughs> Tak jo, já myslím, že to můžeme s klidem ty dnešní recky ukončit. Jak tomu říkáte? Recky na vaše pecky. Jako recenze. Tak. Uh, jak jste si to užila? Užila. jsem si v klidu mohla muziky.
1: poslechnout prostě zase nějakou jinou muziku.
0: <laughs> Partnerem recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Vy jste říkala už před chvilkou, že jste si to užila. Pustí jste si třeba něco z těch kapel ještě někdy? Jo,
1: asi... Tak pana Link se mám na poslouchaného, ale jak se jmenovala... Lokomotiv. Ano, tak se mi líbily nejvíc, tak tady bych měla zájem <laughs> se trošku jaksi, seznámit si jejich <laughs> tvorbou.
0: Hmm. Podrobněji. A myslím si, že to by se vám mohlo líbit. Mm-hmm. Hmm.
1: A samozřejmě pro mě je měřítko u každý kapel, u každýho zpěváka prostě live. Jako tam se vždycky každý absolutně hmm. jako A... obnaží, odhalí, tam prostě se ukáže. Jak, to, jak je to
0: doopravdy. Když už mluvíte o tom live, chodíte třeba na koncerty jiných kapel a interpretů jako divák? No jasně,
1: jasně, když mám čas, samozřejmě, ale hmm. když je avizovaný nějaký, nějaký turné nebo nějaká prostě jako mimořádná kapela dlouho dopředu, tak si samozřejmě ty lístky opatřím a termín vyblokuju.
0: Takže na Ramštajny už máte zase lístky, jo? Samozřejmě.
1: I na tyla, na ten jeho jasně, projekt. Ano, ano hmm. A mezi mý oblíbence patří třeba Depeche
0: Mode. Jako,
1: to je taky jedna z kapel, který si hmm. drží prostě neuvěřitelnou lajnu a úroveň je, celou tu dobu, co existují.
0: Depeche Mode nenatočili nikdy nic špatný.
1: No, přesně tak. A tam je i ten jaksi duchovní přesah, nebo ten přesah v těch textech, v tom hmm. sdělení taky, jako, že to skutečně má hloubku a hudebně je to geniální. Teď hmm. jejich poslední koncert tady v Letňanech opět mě o tom přesvědčil že jsou, že jsou úžasný. Slyšela jste jejich poslední album. No, ten samozřejmě, no. To je, je skvělý, skvělý. Skvělý, no. no. Temná věc. No ale pořád je to v jejich jako stylu a přesně jak jste říkal, v životě nenatočili hmm. nic špatného. Hmm. Ne. Takže jako na koncerty chodím se, i českých kapel samozřejmě.
0: Bára chodí na koncerty, vy taky chodíte na koncerty abyste se podívat na koncert Báry Basikový, protože do konce roku má spoustu koncertů. Má, bude mít koncerty i vánoční, takže si tam můžete s zaspívat pár kole, nebo ne? Nebo nespíváte no, koledy? No samozřejmě. Kterou zpíváte? Co
1: jsou lidi chtějí? Takže <laughs> na přání.
0: Na přání. <laughs> takže můžete přijít třeba s nějakým praporem, jo, jako, že jasně, chcete jasně. třeba Ježíšku panáčku? No třeba. <laughs> tak jo, já myslím, že to můžeme dneska v pohodě ukončit já vám moc krát děkuji za to, že jste si na nás udělala čas a že jste přišla, bylo to skvělé. ráda a jsem přišla myslím, a si...
1: ráda jsem tady s váma
0: Jo, my jsme moc rádi, že jste přišla, protože jste k tomu řekla i poměrně do zajímavých věcí a myslím si, že pro kapelu to bude zase něco co je třeba posunout dál budu ráda Vára Basiková, přátelé v Reckách já vám moc děkuji, že nás sledujete Samozřejmě, pokud nás chcete podpořit, dejte odebírat můj YouTube kanál, jsme vlastně i na podcastech, takže na Spotify, Apple Music, já nevím, kde všude jsme. Pokud nás chcete podpořit ještě víc, můžete si koupit tady to naše tričko na našem e-shopu za 4 kg. Pomůže nám to trošičku zase s rozvojem našeho YouTube kanálu, můžeme si koupit třeba nový stativ a tak dál. Takže určitě máte šanci nás podpořit. Jak říkám, běžte na koncert Báry Basíkový. Všechny odkazy na baru tady pod náma v popisku videa. To je všechno. Mějte, Mějte se fajn a čau.